0: То есть в целом дизайн процессоров в России, учитывая особенно ресурсы, которые есть у российских команд, на хорошем уровне находится.
1: Арендину на разработку они тратят миллиард евро в год.
0: А теперь представьте себе, что вам нужно зафиксировать пластину в пространстве с точностью 2 нанометра, так, чтобы ее не трясло от
1: проезжающих в трех кварталах трамвая. Вот Реально самому оборудование сделать, руками, там палочкой перемешивать все. По такой технологии можно сделать на полтора микрона. Если вы хотите что-то современное производить, вам нужно оборудование ну, мирового уровня. После 24
0: февраля вероятность того, что с российскими разработчиками не будет работать ни одна фабрика в мире, включая китайские, очень велика.
1: Я не знаю, что будет
0: дальше.
2: Это большой выпуск про российские процессоры. Сегодня разберемся, какие они, что умеют и на каком уровне находятся. Но не только. Поговорим, как в принципе устроено производство. Зачем вообще отдельно взятой стране собственная микроэлектроника. Сколько стоит построить завод уровня топового TSMC и можно ли сделать отечественный чип на 5 нанометров. Ну и главное, что будет с российской микроэлектроникой в условиях санкций и почему. Я Тодройдер, с вами Борис Ветренский. Вы смотрите формат, где мы разговариваем о технологических темах с людьми, которые в этом на самом деле разбираются подпишитесь нажмите колокольчик лайк если вам такие выпуски нравятся нам они кажутся очень интересными и полезными погнали и важное объявление без кепки. Будущее YouTube в России все еще туманно, поэтому мы сделали в Телеграме специальный канал «Дроидер Видео», где будем выкладывать все ролики, чтобы оставаться с вами на связи. Подписывайтесь, первая ссылка в описании. И многие жалуются, что многовато становится таких каналов в Телеге, но, думаю, можно к этому относиться как к подписке или колокольчику в YouTube. То есть это гарантированный способ получить ролик от канала, который вам интересен. Ссылка в описании. Если говорить о российских производителях чипов и, прежде всего, микропроцессоров, то на уровне какого поколения крупных брендов Intel или AMD они
1: находятся? Прежде чем разговаривать про реально производители процессоров, немножечко начну издалека о том, как вообще организовано производство процессоров. Если раньше, ну, не знаю, лет там 30-40 назад, Процессоры производили компании, которые заним... назывался по-английски называется Integrated Device Manufacturer, то есть это компании, которые сами разрабатывали процессор, сами его производили и сами его потом продавали. Самым таким ярким примером до сегодняшнего дня дожившей компании это Intel, то есть вот они сами делают, сами производят, сами продают. Однако где-то наверное лет так 20, может быть, ну да, наверное, лет двадцать назад Началась другая тенденция. То есть, очень многие компании поняли, что нет смысла, это довольно тяжело финансово, делать все от начала до конца, быть таким вот этим Integrated Device manufacturer IDM И началось такое так сказать, разделение компаний на тех, которые разрабатывали процессоры и те, которые производили процессоры. Те, которые компании производили процессоры, физически делали кремниевые кристаллы, они стали называться фаундри. Компании же, которые разрабатывают, они сейчас называются Fabless. То есть Fab – это полупровняковый завод, сокращен от Fabrication, Semiconductor Fabrication Facility, сокращают до Fab. Соответственно, Fabless компания, она только разрабатывает дизайн своего процессора, потом ищет, на какой фаундри его сделать, и там делает. И жизнь показала, что это... Система она довольно устойчивая, она очень широко распространена в мире и по ней работают очень многие компании. Но вот в частности, например, AMD, да, этот фаблос у AMD нет своих заводов. Вот у них был завод раньше в Дрездене, где вот я раньше работал, потом они его продали и стало это там Foundry Global Foundries называться. И в принципе в России, то есть начали появляться компании, которые по этой же модели работают. То есть вот, например Миландер, который очень часто упоминают в свете, что вот, вот есть же российский производитель микросхем, то есть они фактически ну, работают так же, как AMD. Вот. По такой же схеме делались процессоры, ну вот я там сильно там врать не буду, какие-то вроде на микроне делались, но Байкал или Брусы, они делались как раз вот на Тайване, на Тайване расположены самые известные фаундри в мире, это TSMC. Они производят там, я не знаю, 60, может быть, 80% мировой всей микроэлектроники. И там вот размещают заказы как раз огромное количество компаний, и в том числе российские тоже размещали. То есть, вот если с такой точки зрения рассматривать, то, в принципе, ну, российские производители процессоров там есть. Да, вот они есть. Они, ну, так же, как и МД. МД – производитель процессоров. С этим никто не спорит. Вопрос в том, что если мы заходим с другой стороны и говорим... А вот чтобы у нас вот прям вот вот все дома было сделано, вот здесь ситуация, конечно, гораздо сложнее, потому что если мы посмотрим на те компании, которые у нас реально работают, то по большому счету я могу только назвать единственный такой более-менее работающий, ну, нормально работающий завод – это «Микрон». Вот. Они, в принципе, тоже как «Фаундри» работают, то есть можно туда прийти со своим заказом, разместить, ну, нарисовать там какой-то процессор, я не знаю, микросхему, что угодно, и они сделают. Вопрос в том, что технологии, по которым они сделают, ну, насколько я знаю, у них, ну, они заявляют, что 65 нанометров у них есть, но я, честно говоря, не знаю, производят они продукцию по 65 нм технологии или нет, 90 точно делают, какие объемы тоже не смогу назвать.
0: Ну, текущее состояние эльбрусского и Байкалов, которые основные процессоры именно общего назначения, производительные, это уровень процессоров Intel примерно 10-летней давности. И это на самом деле большое достижение, потому что сами понимаете, что у этих команд радикально меньше ресурсов, радикально меньше инфраструктуры, радикально меньше комьюнити, софтовые в том числе. Вот. В целом это хороший уровень. И если мы посмотрим, например, не на сравнение с Intel, а процессор, допустим, Baikal M, который, прям, процессор, который предназначен для ноутбуков, для техники, а посмотрим на процессор Baikal T, их первый чип, который гораздо более скромный, но у него и целевая аудитория другая. Это производители станков, роутеров, такого вот промышленного оборудования. Вот там абсолютно нормальный чип, который вполне легитимно можно без стыда сравнивать э, с какими-то импортными девайсами от Marvel, допустим. Он, естественно, проиграет, но проиграет уже там, не на порядке, а даже, наверное, не в разы, а на десятки процентов по основным характеристикам. То есть в целом дизайн процессоров в России – учитывая особенно ресурсы, которые есть у российских команд, на хорошем уровне находятся. И если дать им побольше денег, дать побольше поддержки, то, вот например, чем занимался, началась заниматься в прошлом году компания Ядро. Они купили Синтакор, разработчика процессорных ядер на базе архитектуры RISC-5 и хотят с их помощью сделать серверный процессор. Вот с такими ресурсами можно действительно сделать в течение нескольких лет очень конкурентные девайсы. Что
2: мешает создать большую, мощную фабрику в, вот в новой
0: стране? Ну,
2: допустим, в нашей.
0: Проблема исключительно финансовая. То есть фабрика стоит дорого. Современная фабрика по там, передовым проектным нормам 5, 7, 3 нанометра стоит несколько десятков миллиардов долларов. То есть вот буквально на днях Intel объявила о постройке новой фабрики в Германии. Они оценивают в первую очередь в 17 миллиардов. Вот эта стоимость.
3: Тут, тут главную роль играет софтвер для проектирования, который делается двумя компаниями с и Cadence, которые оба, вот, в, обе компании находятся в 10 минутах езды от меня в Калифорнии. Вот, то есть здесь эти две компании их используют вот все, то есть Apple, Intel, AMD, все вот японские компании, то есть все проектирование процессора, оно сейчас завязано на использование вот этого умного сапфира. Вот и, и, и кстати, если, если пред, предположим, вот Россия захочет сделать полную экосистему систему, изолированную от всего остального мира, то, кроме строительства фабрик, которые сами по себе стоят 10-20 миллиардов долларов по последнему техпроцессу, тогда придется еще и реплицировать весь этот очень сложный софтвер, который писался последние 30 лет, последние 40 лет тесные в работе с фабриками с и с клиентами. То есть это э, с помощью тысяч программистов. То есть это сама по себе просто монументальная э, э, задача.
1: Ну, ФАП вы, в принципе, можете построить? Э, вопрос в том, насколько глубоко вы хотите э, сделать его независимым от, э, скажем так, от заграничных каких-то... Полностью изолированным, да, то есть, построить не проблема. Во-первых, вопрос: продадут ли вам оборудование для него? То есть, например, Китаю оборудование на самые там, высокие технологичные процессы не продают. Поэтому Китай своими там, силами, ну, по-моему, по моим сведениям, где-то 45 нанометров сделал, но не ниже. Ну и тоже хочу подчеркнуть, что в мире сейчас нет ни одной страны, которая бы производила весь, всю линейку оборудования. Даже в Америке, где производится очень много. Управлений оборудования нет производства фотолитографических систем. А Фотолитографическая система это ключевая вообще система, которая фактически определяет вот этот ну technology node, вот этот ну техпроцесс, да, который вот в нанометрах. Зависит от того, что может напечатать литография. Вот литографию сейчас делают ну, две страны в мире оборудования. Это Голландия, которая лидер там, SML делает там 80 рынка у них SMLских машин. И в Японии делает Nikon и Canon, тоже фотолитографические машины. Ну, Canon там совсем делает такое счет примитивное. Nikon более продвинутая, вот, но они, конечно, по качеству сильно уступают голландским, и фактически их там поддерживают, так скажем, на плаву только потому, чтобы SML не стал монополистом. То есть, вот я когда работал на Global Foundries в Дрездене, там стояло примерно 80% машин SML и 20% машин Никон. И когда там были разборки, значит, почему там опять что-то там не работает, или там пошло не так, или выход годных упал. И когда речь заходила про фотолитографию, то в основном полоскали Никоны. То есть у Nikon там то не работает, у Никона частицы полезли, у Никона вверлей не работает, ну, совмещение плохое и так далее и тому подобное. То есть с ними все время были проблемы. И на вопрос, как бы от а чего вы от них не избавитесь, всегда ответ был, ну а что тогда? SML-а монополистом, он нам выкрутит руки, и от него ничего будет не добиться. А так, по крайней мере, мы можем сказать, хорошо, будем плакать колодцы, но кушать Никон, и тогда SML тоже что-то делал. Поэтому вот фактически самый такой, ну реально лидер мировой рынка, это вот Голландия, небольшая страна, которая сделала вот эту фотолитографическую машину.
2: Можете подробнее рассказать про специфику производства. Все-таки, почему эти станки такие уникальные?
1: Ну, это станки, да. У них тиражи довольно маленькие, поэтому они очень дорогие. Вот, и люди для того, чтобы достичь тех результатов, которые они достигли, истратили десятки лет. То есть И там шло все. Ну, никто не делал вот такой сидел, почесал в голове решила, давайте делать там 10 нанометров, да, люди начинают, сначала они сделали там 3,5 микрона, потом они сделали полтора, потом микрон, то есть все шло мелкими шажками, дошло сейчас там, до, не знаю, до 5 нанометров, поэтому пройти весь этот путь, который люди прошли с 60-х годов с нуля, ну я, честно говоря, не представляю, как это можно сделать, то есть на коленке можно сделать что-то там на уровне, ну я не знаю, полтора там микрона, наверное, то есть вот реально самому оборудование сделать там все процессы какие-то там жидкостные травление руками там палочкой перемешивать все в стаканчиках Ну вот по такой технологии можно сделать на полтора микрона наверное можно Ну может там микрон если очень напрячься то есть полностью на вот всем своем это чтобы вы понимали уровень ну не знаю наверное там 286 процессора да, или я не знаю такие такие компьютеры наверное, не, не застали ZX спектром был. Вот. вот примерно такого уровня это можно реально сделать на коленке, ну, грубо говоря, там в гараже. Ну, не в гараже, но хорошо, на там каком-то заводе, где будет оборудование полностью сделанное с нуля своими силами, то есть вообще без привлечения каких-то зарубежных там комплектующих, зарубежных расходников и так далее. И... Ну, да, в кондитерской. Если вы хотите сделать что-то, ну, даже вот уровня микрона, то там на Микроне, ну, я сильно сомневаюсь, что там сильно много отечественного оборудования. Скорее всего, оно все иностранное, и компании, которые там, ну я ну, просто много знаю компаний, вот этих производителей полуправникового оборудования, они тратят огромные деньги. То есть, вот, например, АСМЛ, который вот, делают машины фотолитографии, они на R&D, ну, на разработку там новых вещей, они тратят миллиард евро в год, вот миллиард евро в год каждый год wow. они тратят для того, чтобы там вот доводить до ума свои машины и все время их улучшать и так далее. И все остальные компании, там Applied Materials, LAM Research, они тоже, у них огромные бюджеты, у них огромные финансы, чтобы делать вот эти машины, и они делали их не год и не два, они делали их десятки лет, и каждый раз они выпускают новую версию, но это все делается сразу, это не сделать, то есть это нужно каждый шаг Пока ты, ну, грубо говоря, не, нельзя научиться бегать, пока ты не научился ходить, основная мысль. И ну, в России ну, в 70 там год да, делалось какое-то оборудование для полуправникового производства. Но говорю, на нем вот максимум можно там, выжить там, какой-нибудь 286-й процессор. Если вы хотите что-то современное производить, вам нужно оборудование ну, мирового уровня. Домороченным не получится.
0: Один станок для современной литографии, так называемый Extreme Ultra Violet, он же на самом деле просто рентген, стоит, ну, порядка 200 миллионов долларов за штуку. На фабрику их нужно несколько. Вот. соответственно, вы должны выложить сразу же там, миллиард долларов только на станки для литографии. А литография это одна из нескольких десятков технологических операций, которые необходимо иметь.
2: Какие еще а, там Какие еще сложные технологические компоненты тут есть? Если я правильно понимаю, производство процессора — это как э, десяток других производств внутри себя.
0: Да, конечно. Ну, например, представьте, у вас есть опять же, вернемся к той же литографии или к любой другой технологической операции, их очень много. И для того, чтобы они все были с хорошим разрешением сделаны, у вас проектная нормы 7 нанометров, у вас какие-то типичные размеры 7, 10, 20 нанометров. Вам нужно, чтобы все операции были сделаны с шагом, с ошибкой какой-то 2-3 нанометра. А теперь представьте себе, что вам нужно зафиксировать пластину в пространстве с точностью 2 нанометра. Например, так, чтобы ее не трясло от проезжающего в трех кварталах трамвая. Это реально сложная задача. То есть там просто вот стол или там... Фундамент, на котором стоит этот станок, это уже огромная технологическая сложность. И поэтому фабрики действительно столько стоят, что это все очень сложно и очень дорого делать так, чтобы можно было нормально просто работать с такими размерами физическими. Вот. Тут нет никакого, как сказать, нет никакого секрета, нет никакой магии. Просто действительно все очень сложно, потому что это огромное количество взаимосвязанных операций. И эти операции — это работа с очень-очень маленькими физическими размерами и с очень большой точностью. Вот и все.
2: Если я правильно понимаю, еще одна проблема — это наличие сырья. Но ну, Вроде бы Россия — это страна с таблицей Менделеева целиком, как нам в школе говорили. В чем здесь затык?
0: Затык? Ну как, сырье? Да, в современной микросхеме содержится порядка 90 элементов таблиц Менделеева. И... Для того, чтобы ее правильно сделать, все это должно быть сверхчистым. Плюс, например, пластина, это штуковина диаметром 30 см. То есть вам нужно вырастить огромный кристалл кремния, идеальной частоты и очень большого размера. Это технологически сложно. Это дорого. Вот. То есть, опять же, вопрос ровно в том, что все это сложно, дорого, очень много... Материалов очень много расходников. Все они дорогие. И все они требуют колоссальной степени очистки, которая практически нигде больше не нужна такая. То есть, это прямо супер-супер сверхчистые материалы. Все до одного. И это просто ну, это дорого, потому что такую очистку обеспечивают дорого.
1: Да, расходники – это тоже больной вопрос. Потому что оборудование вы сделали отлично. Но для оборудования нужны газы. Нужны, вот для фотолитографии нам нужен фоторезист. Это фоточувствительный материал, который при засветке меняет свои свойства, и после проявки остается рисунок. Так вот компаний-производитель фоторезистов их очень мало. И вот в России, например, тоже мы тут столкнулись с тем, что сейчас из-за санкций. Резист у нас был американский, мы его больше купить не можем, но мы знаем, что производитель вот в России был, мы к нему, мы их пользовались резистом, он был плохой, там не очень качественный, у нас были с ним проблемы, но мы думали, ну ладно, деваться-то некуда, сейчас американский не купить, будем у них покупать. Пришли к ним, они говорят, ой, а вы знаете, мы делали его из, из, ну, из, из сырьятой импортного, и его теперь у нас тоже нет, поэтому, извините, резиста тоже у нас больше нет. Вот. Поэтому сейчас мы пытаемся найти что-нибудь там, я не знаю, в Китае, но там как бы тоже Китай, скажем так, далеко не самая высокоразвитая в технологическом отношении держава, то есть они-то сами в очень многих областях под санкциями им не продают там самые высокотехнологичные вещи и технологии, поэтому в, Кита в Китае тоже там есть далеко не все.
2: А можете рассказать подробнее про бытовые всякие аспекты? Я читал у вас, что чуть ли не маски нужны, какие-то специальные халаты, перчатки. Ну да, хуже. потому что
1: нужна да, нужно специальная одежда, потому что там чистое помещение, оно вот, я обычно операционную приводит в качестве такой чистоты, но вот в чистых производственных помещениях полупроводниковых гораздо чище, чем в операционных. То есть, единственная разница, что в операционных там убивают бактерии и вирусы, да, а ну, в таком полуправниковом производстве, ну, вирусы, в принципе, фиг с ними, они маленькие. Но бактерии, например, они просто не пролазят через систему фильтрации, они слишком большие. Потому что каждая частичка, каждые. Ну, какая-то, не знаю, пылинка-соринка, которая падает на процессор, она фактически его ну, может привести в негодность. Поэтому частота очень важна. Частота очень важна. Дефекты, которые это отсутствие частоты генерирует, они убивают выход годных. Если у вас выход годных падает меньше 50%, то в принципе фабрику можно закрывать. Потому что обычно маржа где-то в половину да, то есть, вот себестоимость пластины на фабе она примерно. Половина от того, от ее рыночной стоимости. Поэтому нужны, да, специальные материалы, нужна специальная одежда, даже маски. Вот была история, когда началась пандемия. У нас используются специальные маски, которые не падают ворсинки. То есть, например, в чистых помещениях запрещены любые натуральные материалы. То есть туда ни бумагу нельзя, там ни дерева, ничего, потому что со всего этого летят частицы. Только пластик. Бумага используется специальная такая, тоже сделанная из полимерных материалов. Карандаш нельзя, потому что с карандаша тоже сыпется графит. На руки надеваются перчатки, потому что у человека всегда, во-первых, частички кожи падают, во-вторых, у вас всегда есть пот, в поте содержится натрий, натрий, хлор, соль, да, ионы натрия они тоже убивают полупроводниковые приборы, поэтому у вас обязательно должны быть перчатки. Маска должна быть специальная, потому что с лица летит, особенно если есть борода, Тут с этого тоже куча всего летит. Поэтому всегда лицо закрывается маской, это не обычная медицинская маска, это специальная маска, которая не дает никаких частичек. Вы обязаны носить костюм, да? костюм нужно стирать, и стирается он не в обычной стиральной машине, которая тоже машина заточена под то, чтобы не производить никаких частичек, ворсинок, чтобы не собиралась на этой одежде стираемой. Те же стиральный порошок, ну не порошок, это гель, да, то есть это не просто вы в магазине покупаете гель там для стирки, это специальный тоже гель, который для именно стирки костюмов, для чистых помещений, который тоже нужно ну, покупать за границей, потому что у нас вот точно никто не делает. Машины, которые вот у нас стоят, одна машина стоит 10 тысяч. Евро для стиральной, вот для этого, для стирки этих чистых помещений. Одна стиральная машина, одна сушильная. Каждая по такой стоимости. Поэтому, куда бы вы ни копнули, у вас открывается огромная пропасть, где нужно еще вот это, а еще вот это, а еще вон то, а еще вон то. И все это работает только если у вас есть, ну, грубо говоря, мировая индустрия, вы встроены в эту мировую индустрию. Вы Поставляете, грубо говоря, гель для стирки там, этих костюмов для чистых помещений там, на весь мир, да? И на всем мире у вас набирается количество клиентов такое, чтобы ваша фабрика по производству этих гелей окупалась. Но если у вас будет три чистых помещения, и вам нужно производить там, 10 литров в год этого геля, ну, это экономически нецелесообразно. И так будет куда ни кинь. То есть в каждом малейшей даже какой-то мелочи, окажется, что это тоже нужно. И если мы это за границей купить не можем, то у нас тут ничего не получится. А производить в России это невыгодно, потому что очень маленький рынок. Вот Вы также писали, что э, один из да. ключевых факторов и
2: затыков для замкнутого электронного производства это наличие, собственно,
1: рынка сбыта. Можно про это подробнее? Да, потому что если вы хотите, чтобы было дешево. То есть вот у вас есть завод микроэлектронный, да, ФАБ. Проблема в том, что завод полупроводниковый, он жрет деньги всегда, независимо от того, работает он, не работает, производит, не производит, он прожирает огромное количество денег, потому что все оборудование, оно работает, оно не может стоять. То есть полупроводниковое оборудование нельзя выключать, оно должно постоянно что-то делать, потому что как только вы его выключили, оно вышло из режима, и потом назад в этот режим его будет завести очень тяжело. То есть, например, в вакуумной технике, а вакуумная техника очень используется широко в полуправниковом производстве, все время работают вакуумные насосы. Вакуумные насосы потребляют там 80% электричества, фаба, и они работают 24-7, потому что его нельзя выключить. Если вы вакуум ну как бы сказать, испортите в своей камере, потом будете там неделю его откачивать до нужной кондиции. Поэтому завод фактически работает все время. И он потребляет деньги независимо от того, работает он или нет. Расходные материалы во всей этой доле себестоимости – это копейки реально. То есть там требуются пластины, которые стоят ну, там, ну, очень мало. То есть там 300-миллиметровая пластина, она стоит, ну не знаю, ну пару сотен долларов она стоит. Да, а готовая пластина, 300-миллиметровая, стоит несколько десятков тысяч. Да, поэтому стоимостью самой исходной пластины можете вообще пренебречь. Газы, там, химия, они ну, так, стоят вроде много, но когда вы пересчитаете на чип, получится очень-очень мало. То есть, расходников очень мало. И у вас получается, что все расходы, практически все расходы вашего фаба, вашей фабрики, они постоянные. То есть, вот вам нужно тратить, ну грубо говоря, там, вот для нашей фабрики, например, нужно тратить 200 миллионов рублей в год. Вот хоть что она делает, не делает, 200 миллионов она тратит. Это не, скажем, производство автомобилей, да, где если вы не работаете, то у вас и завод, то есть там зарплату только платите, да, а завод стоит, он денег не потребляет. Полуправодковое производство совершенно не так. Полуправодковое производство потребляет деньги всегда, 24,7. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас получались дешевые чипы, нам нужно вот эти расходы огромные разбросить на огромное количество чипов. Поэтому все заводы полуправниковые, они все работают 24-7. Потому что вам нужно загрузить фабрику по максимуму. Если вы ее загрузили по максимуму, тогда вот это ваше, про которую я рассказывал, маржинальность 50%, вы будете генерировать деньги. Если завод недогружен, вы будете терять деньги. Потому что э, завод будет проедать огромное количество финансов, независимо от того, работает или нет. Поэтому вам нужно его загружать. Поэтому если вы хотите дешевый чип, у нас же все хотят Чипы, чтобы были дома сделаны, а стоили они такие же, как произведены на Тайване? Но проблема в том, что Тайвань производит на весь мир, и Россия покупает из этой, там, не знаю, полпроцента из того, что производит TSMC. Да? И вот эти полпроцента стоят столько же, но сколько для всего остального мира. Если вы эти только полпроцента производите больше ничего, а фабрика у вас может производить столько же, сколько производит TSMC, то у вас большие будут проблемы финансовые.
2: Ну и, то есть, получается, производство такого уровня в мире реально сколько, три?
0: Производ... Микроэлектронных производств, в принципе, очень много в мире. Если мы говорим про проектные нормы, 2, 3, 5 нанометров, то это буквально 7-8 фабрик в мире, принадлежащих трем разным компаниям. То есть, сейчас на Австрии технологическом находятся те TSMC, Samsung и Intel. Если мы говорим про какие-то менее передовые нормы, но тем не менее очень сильно востребованы, например, в автомобильной промышленности, то мы говорим про несколько десятков заводов по всему миру. Вот. И все еще даже, если мы говорим про нормы 65 нанометров, фабрика такого масштаба будет стоять миллиард долларов. Возвращаясь к изначальному
2: вопросу, российские процессоры сейчас на уровне какого техпроцесса?
0: Ну, современный Эльбрусы — это 16 нанометров. И проекты есть... На 7 уже, даже на 5 нанометров заявляли. Буквально в середине февраля НТЦ-модуль заявлял о том, что они делают несколько проектов нейрочипов на 5 нанометров.
2: То есть это реально уже уровень Apple и Samsung?
0: Ну, по сути, да. То есть российские разработчики вполне могут делать какие-то востребованные продукты принципиально на самых передовых проектах нормах.
2: Или могли? Вот э, мы, когда готовили этот сюжет, один из производителей, э, не буду говорить сейчас, кто, но нам: Мы сейчас не можем рассказать интересно про самый горячий вопрос о том, о том как будем жить дальше. Э, что это значит? Как же они будут жить дальше?
0: Этого не знает никто. В том числе этого, скорее всего, прямо сейчас в долгосрочной перспективе не знают и фабрики. Но вероятность того, что дальше российские производители процессоров будут жить никак, крайне велика. Есть... После 24 февраля вероятность того, что с российскими разработчиками не будет работать ни одна фабрика в мире, включая китайские, очень велика.
1: Ну, самая большая проблема с санкциями в том, что да, практически все рано или поздно завязано на импортные поставки. И очень много завязано на импортные поставки именно из стран Западной Европы и Америки. Да? Тот же там фоторезист. Там какие-то газы, химия. Но это еще там со скрипом как-то можно, наверное, попытаться найти что-то в Китае. Там, или я не знаю еще где. Самая проблема, которую вот, я вижу для нашей компании в частности, это оборудование. То есть, оборудование все импортное. Там запчасти. Оборудование очень сложное. оно периодически ломается. И когда оно сломается, где взять запчасти? И запчасти это не то, что вот это как, я не знаю, там для какого-нибудь Рено пошел в Китай, какой-то нашел подшипник, поставил и все. Да? То есть там все запчасти конкретно производятся производителем, они продаются только тем, кто купил у них машину. Да? Они будут просто на рынке продавать какие-нибудь столики там, для пластин. Да? Они... Ты приходишь говоришь, я хочу вас купить. Они говорят: так ты у нас вот зарегистрирован? Да, мы тебе продали машину там пять лет назад. Пожалуйста, вот тебе как бы этот столик. Ты его покупаешь. Если они тебе говорят: нет, мы тебе больше не продадим столик, потому что санкции, то как получить этот столик? Если начнет какая-нибудь компания там, не знаю, в другой, в третьей стране, которая там, не подписала санкции, вдруг начать закупать там, эти столики там, в 10 раз больше, чем им надо, ну, у продавца тоже возникнут вопрос, а чего столько? Вот, по нашим данным, ну, всем статистикам, вам нужно 2 в, в год, а вы начали их 20 в год покупать. Борожитесь ими, что ли, да, им тоже как бы отрежут поставки. И я, честно говоря, не очень представляю, как вот эту проблему решить. То есть самая тяжкая проблема, на мой взгляд, это... Поддержание оборудования в рабочем состоянии. А
2: на текущий момент какой статус? Какие-то компании уже сказали, что они точно отказались? Или все это в процессе подвешено
1: пока? Ну, нам, да. Вот нам, нам сейчас вот тот же АСМЛ, например, у нас стоит их оборудование. Вот все, нам отключили поддержку.
2: И вы знаете, что будет Маски дальше? Маски мы
1: заказывали за границей, фотошаблоны. Я не знаю, что будет дальше. Скажем так, Конечного продукта, да, можно там что-то из импортозаместить. Но всю цепочку, начиная, грубо говоря, с песка и, и до конечного этого самого, ну, невозможно импортозаместить. И, в общем, очень много где вот мы с этим столкнулись. И оказывается, что в России ну, мы не можем много чего найти, чего подавалось раньше, как это вот точно 100% российское производство, импортозамещенное и так далее. Сейчас вся надежда, что мы что-то найдем в Китае.
2: А, Все-таки у нас есть... Пример компаний из страны, которые находятся под санкциями по отношению к чипам. Что произошло с Huawei? От чего их отрубили и как это сказалось на их чипах?
0: Huawei в 2018 году отрубили от поставок современных микросхем, потому что сейчас с Huawei не имеет права работать никто по современным проектным нормам. Вот. Часть санкций после этого откатили. Но, тем не менее, э, как сказать, уровень проектных норм, доступный Huawei прямо сейчас, это что-то порядка 45 нанометров. То есть это уровень прям очень серьезно устаревший. То есть это шесть лет назад примерно? Даже больше, наверное. Вот. И если вы посмотрите на продажи телефонов Huawei, то они просто схлопнулись. Huawei был одним из лидеров мировых в мобильных телефонах. Они продержались после 18-19 года еще там год-полтора на запасах, но прямо сейчас они практически растеряли весь рынок.
2: Угу. А э, их производство, Кирин, у них процессор были, что с ними стало?
0: Ну, он производился на TSMC, просто нет больше такого процессора.
2: То есть, их просто отлучили тоже от TSMC.
0: Да, да, просто первое, что, собственно, что сделал Трамп, он отлучил... Huawei от TSMC и дальше от всех остальных фабрик. Вот, и, и все. И больше нет никаких процессоров кирин точнее, какие-то есть, но, в общем, они очень сильно уступают тому, что было, потому что просто ну, их негде производить.
2: А скажите, пожалуйста, тогда мы очень логично переходим к вопросу, а зачем, в принципе, в отдельно взятой стране могут понадобиться собственные процессоры?
1: Ну Теоретически вы можете представить ситуацию, когда вы хотите сделать какой-то такой там хитрый процессор, который вот, ну, не хочется никому светить. Да? ну Мало ли для чего. Это, в принципе, я могу понять. Проблема в том, что если вы хотите только этот процессор делать и все полностью, в полной изоляции, то это, ну, с моей точки зрения, ну, невозможно или очень маловероятно. Как это может работать? Ну так же, как работают во всем мире, да? Тот те, те же американцы, ну в принципе, у них тоже есть там свои какие-то интересы. Они хотят, чтобы некоторые процессоры были произведены на территории Соединенных Штатов. Это нормальное, понятное желание там, любой страны. Но для этого что? Они делают там тот же Global Foundries. А зачем? Ну, ну, просто не хочется, чтобы кто-то другой знал о том, что они там делают. Мало ли какие-то секретные там технологии, там процессоры, что-то там сделано такое, что они не хотят вообще светить. Ну неважно. Это, это нормальное, понятное желание там для любой страны. Но делается так, как? То есть вы строите завод, который работает, производит тот же Global есть У них есть завод в Америке. У Самсунга есть завод в Америке. Да? То есть они производят что-то там для всего мира. И говорят, ну хорошо, а вот теперь нам выделите тут 5% мощности, мы вот этот свой процессор сделаем такой, который никому говорить не будем. На своей территории, там, по своим чертежам. Окей, не вопрос. Но проблема в том, что все остальное время этот завод должен производить. Ну, чипы, которые продаются на мировом рынке, иначе он не выживет. То есть произвести свой хитрый, мутный, секретный процессор на большом фабе, который обеспечивает полмира, это не проблема. Но если вы хотите построить фаб, который будет только вот этот мутный процессор делать, то это не получится, на мой взгляд. То есть желание это понятно, просто методы достижения другие должны быть.
2: Ну, все при этом говорят, что можно поставить в процессор закладку, которая будет либо данные сливать, либо в какой-то ключевой момент может отрубить э, гаджет. Это действительно так. Можно так сделать технически?
1: Ну, если вы закладку заложите только на этапе э, проектирования, да, ну, то, наверное, можно. Я не знаю. Я не специалист в проектировании, я сразу говорю. Я чисто технолог. Вот на технологическом уровне, ну... Это просто, ну, вам дали чертеж, вы по нему делаете. Да, тут, как бы на технологическом уровне я слабо представляю, что там можно куда-то заложить. Но на этапе проектирования, наверное, можно, да. Поэтому, если вы сами спроектировали процессор, сами проверили маски, что там никаких недокументированных вещей, которых вы туда не закладывали, нету, то я думаю, сам ФАП уже там вряд ли что-то может сделать. Но только если он не подменит маски, но это что-то уже совсем через край. А так, в принципе, это лишается, понятно, что если вы не владеете дизайном процессора, там может быть что угодно. Но если вы сами сделали дизайн, ну, то как бы, там Байкал или Брус, да, люди же сами сделали дизайн, или там лицензировали, я не знаю. Или там Миландр, да, вот он сам разработал микросхему, пришел на ТСМС и говорит, вот мой чертеж, по нему сделайте, пожалуйста. Ему сделали, Миландр там точно знает, что там никаких там недокументированных вещей нету. Но на этапе вот именно технологическом я не очень представляю, как можно что-то там заложить.
0: Вообще это исключительно геополитическая ситуация. То есть никакой другой причины все производить самостоятельно себе просто не существует. И до 2018 года основным трендом микроэлектроники была глобализация. То есть прям очень сильная глобализация, очень сильное разделение труда, когда каждый занимался своим делом. Допустим, вот есть Англия, в Англии есть компания ARM. Компания ARM разрабатывает процессорные ядра. Дальше в Америке есть компания Qualcomm, которая берет эти процессорные ядра, делает из них процессор, которого есть, кроме, собственно, ядра, куча других блоков. И отдает этот процессор на производство на тайваньскую фабрику TSMC. Дальше с тайваньской фабрики эти процессоры отправляются допустим, в Вьетнам, в Израиле, в Коста-Рику, где их упаковывают в корпуса, и после этого оттуда они уезжают по всему миру и продаются. Ситуация это немножко поменялась в 2018 году, когда в свете торговой войны США и Китая, инициированной президентом Трампом, многие страны поняли, что есть риски геополитические. То есть в последнее время особенно много разговоров о том, что Тайвань и Китай — это большой риск, потому что Китай открыто много лет заявляет, что они хотят захватить Тайвань. Если с тайваньскими фабриками что-то случится, то мировая экономика будет отброшена на десятки лет назад. Вот. В свете таких геополитических рисков сейчас США вкладывают огромное количество денег в локализацию производства. Они убеждают... Корейские, тайваньские компании открыть заводы на территории США. Евросоюз сейчас, вот они привлекли Intel к тому, чтобы построить передовое производство на территории Евросоюза. Япония какие-то значимые для себя деньги вкладывает тоже в локализацию. Вот, но в целом эта история абсолютно геополитическая. Никаких других причин не существует. Потому что с точки зрения чистой экономики гораздо выгоднее разделение труда, когда каждый может вкладывать свои силы и ресурсы в ту вещь, которую он умеет делать лучше всего, а все, что вы не умеете делать лучше всего, вы просто покупаете у других людей. То есть такая история, скажем так, с процессором Байкал, допустим, возьмем, они купили ядро ARM, потому что ядро ARM объективно лучше из доступных ядер на рынке. Дальше они вокруг этого ядра ARM собрали какие-то другие блоки, в основном тоже купленные, вот, и сделали хороший процессор, потому что в этой ситуации ключевая компетенция компании Байкал Electronics. Это умение понять, какой процессор будет востребован, из каких блоков его правильно собрать, и умение собственно, собрать его, потому что тоже задача нетривиальная. Вот. На выходе мы получили, что каждая часть этого процессора сделана людьми, которые знают свое дело лучше всех в мире, и получили хороший продукт, который после этого произведен на самой лучшей фабрике в мире, которая ну, самая крутая, лучше них микросхемы никто не делает. И это такая конструкция, такая глобализация в итоге позволяет пользователю получить действительно очень хорошие продукты.
2: Какие отечественные производители процессоров самые продвинутые? Какие компании выделить?
0: Все как обычно. MCST, Байкал Electronics, НТЦ Модуль, Вот Элвис еще нужно назвать обязательно. В чуть меньшей степени находится на, в публичном поле не CERAN, вот плюс есть компании, которые занимаются более специализированными вещами, то есть не процессами общего назначения, а какими-то специализированными, но очень мощными системами. Вот. Плюс есть еще с очень большими перспективами компании Синтакор, которая стала частью группы Ядро некоторое время назад. Вот, то есть они успешные на мировом рынке производитель IP-ядер процессорных, и вот сейчас их команда делает какой-то процессор, который должен быть готов через несколько лет. Вот за этим будет интересно следить. А из того, что есть сейчас, в первую очередь, конечно, надо назвать NCST и Байкал.
3: Байкал делает ровно то же самое, что делал Apple с ранними айфонами. То есть, если мы возьмем iPhone 1, 2, 3... То, то Apple делала абсолютно то же самое. Они, они, они использовали тех же вендоров. То есть, то есть они использовали ARM, они использовали Imagination Technologies, в которых они покупали код на в филеологии VHDR в частности графический процессор PowerVR, внутри ранних Apple, iPhone, написан на VHDR вот. и после чего они у себя в Купертину вот, инженеры компоновали эти блоки вместе, делали тестирование всего этого дела и слали на Таймань делать, делать значит, микросхемы вот. И то есть процессоры «Байкал» являются российским ровно в том же смысле, в котором ранее процессоры айфонов вживляются американскими.
2: Где в
0: основном используются отечественные процессоры? Да нигде в этом-то проблема. Тиражи отечественных процессоров абсолютно мизерные, потому что их главной проблемой было и есть отсутствие рынков сбыта. Пока нет рынков сбыта, нет больших тиражей и нет низких цен. А пока нет низких цен, нет рынков сбыта. То есть они находятся в абсолютно замкнутом круге. И только в последние несколько лет эта ситуация начала сдвигаться за счет того, что они как-то пытаются проникнуть в госзаказ. Потому что госструктуры могут покупать большое количество процессоров по не совсем рыночным ценам, если есть такой приказ сверху. То есть это такой инкубатор, да, пока... Да-да, по сути, государство выступает инкубатором и якорным клиентом для того, чтобы позволить этим компаниям нарастить тиражи.
2: А есть потенциал для создания российского процессора для смартфона?
0: Так не только потенциал, есть процессор есть. Он называется Skiff, его делает Elvis. Вот, он вполне неплохой для смартфонов, планшета должен подходить. И в целом, там тот же Синтакор. Если захочет, вполне может такое сделать. Да и Байкал может. Вопрос только в том, что прямо сейчас нет такого запроса. Потому что есть запрос как раз от госструктур на серверные процессоры, в основном. Вот. И поэтому как будет рынок, можно будет сделать. Потенциал есть. Вопрос в том, что, что нужен какой-то якорный клиент. Раз, и нужно место, где производить процессор. Это два.
2: Ну, допустим, мы сделали современный чип, действительно вставили его в какое-то устройство современное. А вопрос софта. Нужно ли тратить еще несколько миллиардов долларов на то, чтобы адаптировать современную игру или продукт
0: Adobe, чтобы он работал на этом чипе? Конечно, нужно. В той или иной степени вопрос там, сколько и как это сделать. Поэтому, собственно, например, есть два подхода кардинально различающихся. Байкал... Elvis, до какой-то степени, они просто берут ядра процессора архитектуры архитектуру, хорошо известной в мире, Arturo Arm, под которую есть уже огромное количество софта, который нуждается ли в минимальных переделках, чтобы заработать на этих процессорах, либо совсем ни в каких пределах не нуждается. То есть там байкалы поддерживаются ядрами Linux из коробки. Вот. Либо есть вариант, который делает MCST, который делает э, совместимость с x86. Опять же, для того, чтобы нужно было не переписывать софт. Там Дальше, в случае обеспечения совместимости с x86, которая совсем другая система тем команд, относительно того, что у них есть в Кремнии, это сказать, это затратно, это уменьшает производительность очень сильно, но если вы готовы мириться с уменьшающейся производительностью, окей, оно будет работать. Если вы не готовы, то вам нужно переписывать весь софт под Эльбрус как-то нативно. Это дорого, но это повышает производительность. Дальше вот есть два подхода, выбор за вами. Вот если бы мы
2: стали создавать новое процессорное производство прямо сейчас, то
0: каким направлением был бы перспективно заняться? Именно процессорное производство или просто микроэлектронное производство? Потому что если ставить микроэлектронное производство, то я бы от процессоров держался как можно дальше. Вот, то есть то, чем сейчас можно заниматься, чем сейчас интересно заниматься, это, например, силовые компоненты для электромобилей которые делаются даже не на основе кремния, а на основе новых материалов, допустим, карбида кремния или нитрида галия. На основе нитрида галия можно делать очень крутые радиочастотные силовые схемы для, например, базовых станций 5G. Силовые это что значит? Мощные, то есть просто транзистор, который прокачивает большую мощность через себя. То есть идея цифровых схем в том, что вы напихиваете очень-очень много маленьких транзисторов на один чип, чтобы они делали много разных вычислительных функций. А если вам нужно, допустим, управлять электромотором, у вас схема очень простая, но там каждый транзистор размером, не знаю, с кулак, условно говоря, потому что он пропускает через очень большие токи. Вот. И там тоже да, огромный рынок, очень востребованные электромобили по всему миру растут сейчас как грибы после дождя проекта, и продажи увеличиваются. И если вписаться в этот рынок, это гораздо-гораздо перспективнее и гораздо более высоко маржинально потенциально, чем любое процессорное производство. А самое главное — в отличие от производства современных процессоров, такую силовую электронику можно делать с гораздо меньшими начальными инвестициями, потому что там требования к проектным нормам пониже. Вопрос к вам тогда как
2: к технологу. В чем вы видите уникальность российского производства
1: микроэлектроники, может быть? Ну, в смысле, сейчас, ну, ничего особо уникального нет. Есть производство и есть. Как можно было бы сделать, да, вот если бы... Мы жили там в идеальном мире. Да? Понятно, что тягаться там с вот этими грандами и делать там процессор, который будет лучше Intel или AMD или там Qualcomm, но это бесполезно. Но с другой стороны, потребности в микроэлектронике, они огромные. То есть сейчас вот все слышали да, про это. Вот там тут чипов не хватает, в машинах чипов не хватает. В том... Там на самом деле не такие высокие технологии. По крайней мере, когда я последний раз там общался с производителем этих чипов, и мы уже делали там 28 нанометров для процессоров, то они делали только 90. Почему? Потому что они говорили, мы для 90 нанометров чипов мы можем 100% гарантировать ну, как это, надежность чипов. Они не сдуются, не глюкнут. А для машины, то есть если чип не открыл подушку безопасности, ну все как бы, это... Это провал. Поэтому там не, там, не 99, не 99 идея, а 100% должна быть надежность. Поэтому они говорят, вот мы этого можем доказать только на 90-наметровой -мм технологии. Поэтому очень много электроники, оно не требует вот этих каких-то безумных техпроцессов, Это требуется только в основном, ну как, самый двигатель прогресса это игрушки, да, вот игровые приставки, это самые, самые потребляемые. Самые потребляющие высокие технологии вещи. Я как-то давным-давно общался с одним инженером из Sony, и что-то там речь зашла тоже про технологии. Вот. И он говорит, ну, говорит, знаешь, у нас самые, вот самые высокие технологии, самые крутые процессоры, где стоят. Я говорю, ну, наверное, это у вас какие-нибудь там суперкомпьютеры делаете, там что-нибудь для ученых. Там говорит, нет, нет, Sony PlayStation. Там говорит, самые крутые техпроцессы я говорю, а что он тогда стоит так дешево это Sony PlayStation, если там такой крутой процессор? Он говорит, а ты игры видел, сколько стоит? Мы не на процессоре деньги зарабатываем. Ну да, фактически, то есть найти нишу, то есть у нас, скажем, есть, насколько я знаю, довольно хорошие разработки там, по высокочастотным микросхемам, что важно для... Ну, вот как раз этого интернет вещей, где вся эта беспроводная коммуникация, высокие, высокие частоты, то есть там в принципе и это будет требоваться огромными объемами и везде и направо и налево. То есть вот, например, можно в этом это, наш, развиваться, то есть найти какую-то нишу, где будет, ну мировой рынок он огромный, да? то есть вот я тут тоже рассказывал, общался со своими там, коллегами, я говорю вот Российский рынок, да, это вот такая небольшой прудик, в котором плавает 10 карпов. Вокруг этого прудика стоят куча народу с очками и удочками, да, и пытаются этих карпов выловить. А мировой рынок это как океан. Вот вы приходите к берегу океана, да, вы понимаете, что там есть сенеры, там плавают, какие-то траулеры, там тонны рыбы вылавливают. Но вы понимаете, что своим небольшим заводиком, вот, ну, небольшой лодочкой, да, вы себя наловите. Там рыбы в океане достаточно.
2: Насколько здесь велика роль кадров и людей? Ну, то есть, нельзя же просто взять, ввалить денег и надеяться, что оно сработает. Есть ли инженеры, которые это сделают?
0: Пока есть. Пока что в России есть достаточно хороший команд, которые способны этим заниматься. То есть, что будет дальше, я не знаю, не могу сказать, но прямо сейчас хорошие кадры, способные проектировать современные микросхемы, в России еще есть.
2: Если бы санкций не было, то они могли бы выйти на международный рынок? Кто-то из российских производителей?
0: Да, вполне. Опять же, это вопрос исключительно экономический. Как только вы обеспечиваете нормальную себестоимость, нормальные рыночные цены, вы можете быть востребованы. Почему нет? То есть, с точки зрения именно технического качества, вполне нормальные продукты. У Байкала был гораздо больше шансов, чем у МЦСТ, в силу того, что софтовые, как сказать они совместимы с огромным количеством доступного на рынке софта. Но принципиально, да, это экономический вопрос, и с точки зрения технического качества российские разработчики могут и умеют делать хорошие ЧПы, и в России в целом достаточно, например, филиалов иностранных компаний, которые занимаются разработкой микросхем в России, потому что в России есть хорошие инженеры, которых можно нанять, и, чтобы они делали какие-то классные ЧПы.
3: Дело в том, что с проектированием Российские команды в принципе могут создать конкурентоспособный процессор и блеснуть, поскольку с проектированием, как вы уже поняли, это сводится к э, к написанию специфичного кода на языке на языке описания аппаратуры, и тут нужно просто натренировать вот э, таких вот математически мыслящих индивидуалов. К, вот с победителей разных олимпиад, вот вещам связанным с микроархитектурой. То есть им нужно, грубо говоря, взять вот такую вот книжку для для начала, значит изучить ее, взять вот начать там с курса в Стэнфорде, потом начать с тех книжек, которые мы вот перевели в, в образовательных программах для России, то есть то есть Харрис и Харрис. То есть им нужно начать с этих книжек им нужно потом выучиться, используя открытые ядра. И, вот, и те из них, которые вот хорошо оперируют с такими абстракциями конвейера, они смогут делать э, вот, процессоры, которыми можно блеснуть. То есть это понятно, как сделать. То есть тут просто большое количество работы с такими вот умными индивидуалами, и это сделать можно. То есть, это то же, что и делали люди в других компаниях, таких, таких, таких индивидуалов мало, но вот группу, похожую на группы в Apple, AMD, в, 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 в NVIDIA и прочее построить в России можно, и фактически Sintacore – это сейчас, так сказать, такая группа в, в начале своего развития. То есть с проектированием это все сделать можно. Вот с производством все становится гораздо сложнее. Построить оборудование для ФАБа, построить ФАБ, выучить для него всех людей, сделать все сопутствующие технологии, связанные с, с материалами, это, это, это был бы проект нереальный. Вот. <связывая> то есть, вот, то есть, то есть говорят, что значит, инженерия – это искусство возможного. Вот. И нам нужно вот посмотреть, что возможно, а потом посмотреть, где можно пролезть. Это вот моя позиция
2: Не могу не спросить, вот у вас производство микроэлектроники, которое находится в России, и вы сами только что говорили про санкции, которые, видимо, тяжело влияют на всю эту отрасль, но вы выглядите очень позитивно настроенным. Откуда оптимизм?
1: Ну, это, видимо, скажем так, больше свойства характера, да, если бы я тут оптимистом не был. У меня Когда сюда приезжал, фактически здесь ну вот Роснано профинансировал строительство завода, да, когда я сюда приехал, здесь компания состояла из стула, стола и компьютера, и генерального директора, и главного бухгалтера, да, и мне все сказали, что ну у тебя не получится здесь в России создать завод с нуля, да это не будет никогда работать, деньги разворуют, Роснано непонятно чем занимается, у них все проекты банкротятся и так далее. Я сказал, нет, вот сначала я попробую, потом мы поговорим. Соответственно, вот сейчас прошло там 10 лет, все, завод работает, все работает, продукция выпускается. Но ну, если бы у меня изначально этого оптимизма не было, ну, завода бы тоже не было. Да? Вот Когда начинают говорить про это позитивное мышление, то его немножечко неправильно интерпретируют. Да? Потому что говорят, ну, на позитивном мышлении ты типа чемпионат мира там, по футболу не выиграешь. Как бы там сборная, не знаю, Зимбабве позитивно не но а она сборную Бразилии не обыграет. Я полностью с этим согласен. Просто проблема в том, что люди говорят не то, что вам поможет позитивное мышление, а правильная формулировка была бы. Негативное мышление вас точно не даст ничего добиться. Да? То есть, если выходит сборная Бразилии и сборная Германии на матч за чемпиона мира по футболу, да? если одна из сборных говорит, да у нас ничего не получится, да ну где нам их одолеть, да они такие сильные, а мы тут у нас и травмы, и у нас то есть, и... да ничего у нас не получится, они не выиграют. То есть, понимаете, позитивное мышление, оно не даст вам победу, но негативное мышление точно принесет поражение.
2: Спасибо, что посмотрели, этот выпуск получился больше, чем мы планировали, но согласитесь вырезать контент отсюда было бы болезненно. А вообще процессор это очень обширная тема, так что напишите в комментариях, в каком еще разрезе вы хотели бы посмотреть подобные выпуски, мы обязательно найдем экспертов, которые с нами об этом поговорят. Ну а чтобы не пропустить, жмите подписку, лайк и колокольчик. С вами был Борис Сиденский и это Дроидер и Формат. До встречи в будущем.